0: En het enige wat ik van jou vraag, is het geven van een dikke ja aan jezelf. Want de enige die dat kan, dat ben jij. Yes, we gaan beginnen. Welkom, maandagochtend weer. Fijn dat je luistert. Hoe gaat het met je? En uh, ja, hoe gaat het echt met je? Waar ik het vandaag over wil hebben is over de gedachte toch nog wel het stigma dat stilstaan, dat dat achteruitgang is. Die vind ik natuurlijk inmiddels behoorlijk achterhaald, maar dat zullen jullie begrijpen. Als je kijkt naar het pad wat ik heb mogen afleggen, waar ik ontzettend dankbaar voor ben... Maar wat ik de laatste tijd toch met enige regelmaat weer zie, is als ik aan iemand vraag of hoor, kan ik beter zeggen, hoe gaat het? Dan komt als eerste dat antwoord, ja, druk. En met welke intentie geven we dit antwoord? En waarom geven we dit antwoord? Hè? Wat hangt er dan toch aan drukte? Is dat een uh, stukje identiteit? Is het het eerste antwoord uh, wat in je opkomt? Um, om verder niks te hoeven zeggen. Uh, is het is misschien gewoon een, een automatisme, een mechanisme bedoelde ik. Um, ja, we kunnen er vanuit allerlei invalshoeken naar kijken... maar het, het valt me op dat het zo lastig is om te vertragen... om dat in te bouwen in je leven. Terwijl iedereen bijna dat verlangen voelt... voor meer rust in zijn lijf, uh, meer ingetuned... en... Ik merk het ook in de gesprekken die ik voer. De gesprekken die echt van uh, hart naar hart gaan. Daar zit automatisch een vorm van vertraging in. Omdat daar echte connectie is uh, vanuit het hart. De wil om naar elkaar te luisteren. Daar zit gelijkwaardigheid in. Daar zit compassie in. Daar zit aandacht in. En daar zit rust in. Maar de gesprekken die veel meer vanuit het hoofd vanuit het ego gaan. En dat is misschien een leuke uitnodiging... om dat eens te gaan ervaren van... wanneer ervaar jij, lieve luisteraar, rust in een gesprek? En wanneer ervaar jij juist eigenlijk heel veel onrust in een gesprek... en ben je heel hard aan het werken? En ik denk dat dat de gesprekken zijn die veel meer vanuit het hoofd... en in snelheid vanuit het ego gaan. Um, daar zit een hele andere energie in... En de vraag is, welke vind jij het uh, fijnste? Voor mij is het de juiste balans. Maar ik merk wel dat de gesprekken waar ik een connectie maak van hart naar hart, waar begrip is, waar wederkerigheid, gelijkwaardigheid is, dat dat de gesprekken zijn die mij heel weinig moeite kosten. Die gaan als een soort van zelf en die voelen lekker. En daarvan weet je gewoon ook, yes, dit gaat uh, goed komen. Hier is een goede match. En als er niks uitkomt, en uh, dan heb ik het misschien nu even over uh, business gerelateerd... dan is het ook prima, omdat het gewoon een relaxed en fijn gesprek was. Waar we uh, elkaar hebben kunnen ja, verder brengen op bepaalde onderwerpen. En de gesprekken die heel veel moeite kosten, ik merk dat dat gewoon niet meer fijn is. En daar is het ego vooral aan het werk. En dat voelt gewoon uh, helemaal niet zo lekker. En laatst zat ik ook ergens in een gesprek en um, toen kwam iemand al binnengehold, um, een beetje lichtelijk uh, bezweet. Ja, ik heb het druk en ik kom net uit de ene meeting en nu weer in de andere. En wow, um, besef wat voor energie je meeneemt in zo'n meeting. Meteen was daar al een lading van uh, ja, gejaagdheid, snel en dat is dat hoofd. En het hoofd is druk, is dynamisch, is snel, is, is, is eigenlijk best onrustig als je het aan mij vraagt op dit moment. En um, aan het einde van het gesprek ging het ook weer snel door, want de volgende afspraak stond weer klaar. En is dit eigenlijk oké? Okay? Is dit wat we willen voor de toekomst? Is dit hoe we in het leven willen staan met elkaar? Want kunnen we in drukte, in snelheid, kunnen we dan wel echt verbinden? Want is verbinden niet veel meer iets wat in rust gebeurt vanuit die echte connectie, vanuit de zakken, um, vanuit de waarden waar je voor staat, die verbinding maken? Of is het verbinding maken met het hoofd, met dat ego, met snel, snel, um, daar heel veel, nou ja, misschien uit willen halen, vooral geld gedreven? Voor mij zit die echt op een heel ander level inmiddels en... Ik denk ook, als wij dus onvoldoende vertragen en stilstaan... dat we helemaal niet zo goed objectief kunnen kijken. Objectief kunnen kijken naar het gesprek, omdat je erin zit. En stilstaan of veel meer rust zorgt ervoor dat je kan uitzoomen. Eens even kijken, wat gebeurt hier? Wat doet het met mij? Uh, dat je ook kan refle reflecteren in zo'n moment... In snelheid vind ik dat heel erg ingewikkeld om aan al die knoppen te draaien. En hoe zou het nou toch zijn als we dat veel meer kunnen toepassen ook uh, in de gesprekken? Ik zou het echt uh, fantastisch vinden. Ik kom er ook steeds meer achter dat wij heel veel keuzes en acties onbewust doen. In snelheid, onbewust. En daardoor eten we wat minder goed omdat we daar helemaal niet bewust mee bezig zijn. Tenminste, uh, velen van ons. Uh, zijn er zijn ook heel veel mensen gelukkig die al veel meer bewustwording op het thema hebben. Um, maken we op sportief gebied, op het beweeggebied wel echt bewuste keuzes. Weet u we überhaupt hoe ons brein werkt. Ik heb eerder al aangegeven in een podcast dat we 95% van onze uh, handelen doen we onbewust. En schijnbaar maak je alleen al 200 voedselkeuzes, dan heb ik het alleen nog maar over voedsel, op een dag. En die maken we onbewust voor een groot gedeelte, voor het allergrootste gedeelte. En daarom is intunen bij jezelf, eh, heb ik eigenlijk nu honger? Eh, wat wil ik? Wat gebeurt er? Waarom heb ik nu eh, de drang om te eten? Dat zou toch super waardevol zijn? En dat geldt voor ook als je eh, in een meeting zit. Hoe lekker is het als je vanuit stilte is een meeting zou gaan beginnen. Maar dan ontstaat de ongemakkelijkheid. En uh, dat komt ook echt terug in onze academie ontlaat. Dat mag er bijna niet meer zijn, die vertraging en die stilte. Want dan gaan we vullen of lachen. En dan heb ik het uh, misschien op dit moment even over een meeting. Misschien herken je dat wel. Dan uh, gaan mensen aan het beginnen en uh, gaan ze het een beetje weg zitten lachen. Dat is volgens mij ook een vorm van cynisme. Misschien zit daar ongemakkelijkheid Onder. Ik heb geen idee, dat is wel leuk om dat te aanschouwen. Maar hoe zou het zijn als wij toch gewoon eens even stil zouden zijn? En zo starten wij ons maandelijkse webinar van Ontlaat altijd. Uh, eindigen we ook, uh, we, we reflecteren ergens middenin. Maar rust, rust en tijd om in te tunen. Rust en tijd om uit te zoomen, te kijken, te observeren, te voelen... Wat gebeurt hier? En dan komen de echte connecties, de echte observaties... Die, die er werkelijk toe doen aan de orde. En dit is voor mij ook echt de manier waarop ik wil samenwerken. Ik merk als ik in gesprekken kom waar het vluchtig gaat... even snel, even van de ene meeting naar de andere... Ja, geen ruimte om te landen, dan uh, raak ik hem niet meer. Dan ben ik af. Op de een of andere manier. En dat vind ik ook wel een bijzondere gewaarwording. Omdat ik altijd wel daaraan mee heb gedaan. Dus het fijn is om daar ook met begrip naar te kunnen kijken. Maar dan is het niet de klant waarmee ik wil samenwerken. Als die daar niet voor open wil staan. Om die vertraging op te zoeken. En die vertraging is echt niet... Mm, of weet ik veel wat op een berg. En, want dat is wat mensen daar dan nog aan labelen. Maar al haal je even adem. Dan gun je jezelf drie minuten voordat je van het ene gesprek naar het andere gesprek gaat. Drie minuten in plaats van een snelle pas even langzaam lopen. Even intunen bij jezelf. Wat is er gebeurd in het vorige gesprek? En hoe wil ik zuiver in het volgende gesprek stappen? Voor mij voelt het ook heel erg krachtig... als jij de persoon die in jouw volgende meeting op jou zit te wachten... jouw volle aandacht gunt. In plaats van dat je nog met de oude energie van je vorige meeting komt... of met je hoofd ergens anders zit en even snel wil aftikken... is dat dan voor jouw eigen gewin... Ik sta echt voor uh, gelijkwaardigheid, voor wederkerigheid en de investering het waard vinden om in elkaar te doen. En anders mag je misschien jezelf afvragen of het wel eerlijk is en oké okay is dat je de ander helemaal deze kant op laat komen voor jou. En uh, ja, dat is echt wel een vraag die we onszelf mogen stellen. Dus dit is ook mijn kijk op stilstaan, dit is mijn kijk op vertragen... En laat zei ook iemand, ja, we weten het en we willen dit in de organisatie. Uh, ik was uh, in gesprek over een vitaliteitsprogramma, maar het is zo moeilijk om het dan ook te gaan doen. Dat is ook moeilijk. Je herkent de patronen, je weet de valkuilen... en toch val je heel de hele tijd weer terug in jouw oude patronen. Ja, verandering is het allermoeilijkste. Maar als wij ons lichaam gaan begrijpen, maar ook ons brein en dat in relatie tot verandering dan gaat die verandering veel eenvoudiger. We zitten heel erg in een onbewuste fase nog... met betrekking tot dit soort kennis. En we mogen die switch gaan maken naar bewustwording. En daarom is ook bij ons in de academie... of in de workshops die wij geven... zijn we vooral met dat proces bezig. Want anders valt iedereen weer terug in zijn eigen patronen. Uh, oh, dat is ook super logisch... En dan is er geen duurzame verandering en echte beweging tot stand gekomen. Dus daar is heel veel aandacht voor nodig. Maar het is heel herkenbaar. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. En wellicht ook erkennen inmiddels dat je dat verlangen wel hebt. En weet dat het anders uh, mag. En dan toch niet doet en toch weer in dat patroon terugvalt. Nou, daar zit echt hele belangrijke kennis onder over ons onbewuste... En uh, dat gaan we in ieder geval eigen maken in de, in de academie Ontlaat. Want wij gaan voor het doen. De activatie, de integratie, die, die, die duurzame verandering. Een tweede vraag die ik ook stelde, of een tweede vraag... een vraag die ik haar ook stelde was... maken jullie tijd vrij in je organisatie? En toen viel het even stil. Dat zouden we eigenlijk moeten doen... om mensen de ruimte te gaan geven om te leren... Dit doen we er vaak bovenop. En je ziet vaak een vitaliteitsaanbod in een campus staan... met allemaal losse onderdelen. We zien door de bomen het bos niet meer. Het is weer iets erbij. En als er dan ook geen tijd wordt vrijgemaakt in de organisatie... om hiermee bezig te zijn... ja, hoe wil je het dan? Hoe wil je jouw ambitie dan tot stand laten komen? En dat geldt ook voor ons als individu als wij onszelf die tijd en die prioriteit niet gaan gunnen... dan zal die verandering niet tot stand komen. En dan blijven we in die redrace hangen van druk, meer, sneller. Nou, we zijn alweer een heel eind. Voordat ik naar de afronding ga, wil ik jullie nog laten weten... dat op dinsdag 21 juni geven Renate en ik het Ontlaat webinar En wil jij nou eens verkennen en ontdekken of het ontlaatprogramma iets voor jou is voor jouw organisatie of voor jouw team... dan is dat een hele mooie mogelijkheid om vrijblijvend eens kennis te maken... met onze academie, met het programma, met ons aanbod. En wij vinden het natuurlijk fantastisch als je er bent... en wij jou een hele mooie beleving en ervaring kunnen bieden. Het linkje om je in te schrijven staat in de show notes. En nog een mooie laatste vraag om mee af te sluiten... Hoe zou ons leven? Hoe zou jouw leven? Hoe zou de organisatie eruit zien? Als we dat vertragen en dat stilstaan weten te integreren in onze eigen bedrijfsprocessen, in ons leven. Hoe zou het eruit zien? Nou, een mooie reflectievraag om, uh, om daar uh, de week eens mee te starten. Ik ben er vrijdag weer. Tot dan!